0: Olá, Júlio. Meu doce. Hoje, van... Hoje
1: é um programa que me dá um particular prazer.
0: Eu ia dizer precisamente isso. Hoje vamos falar de alguém de quem o Júlio muito gosta. Uh, hum. tem, um, tem uns poemas na manga? Tenho.
1: Ah. Uh, acho, acho que é a melhor maneira, não é? Quer ser... Bom,
0: primeiro de tudo dizer que uh, hum. o centenário de Eugênio de Andrade... Se assinala no dia 19 de janeiro, não é? Com a Câmara uhum. do Fundão é. a organizar várias iniciativas. Mas uhum. uh, acrescentar também que ao longo destes nossos anos aqui de Amoré, muitas vezes o Júlio falou uhum. no Eugênio de Andrade e na sua poesia. Um, não sei se antes até de podermos ir à, à poesia. Falar um pouco do homem que ele terá sido um, um solitário, um homem muito entregue às palavras, às flores, a, a, às memórias. Eu penores. conheci o assim. Sim, Eu, um eu pouco.
1: conheci o assim, mas é bom, é bom termos a noção que eu conheci o Eugênio, tinha eu, uh, deixa-me ver, eu tinha-me doutorado. Portanto, estamos a falar de 1990 e 1991, não é? portanto, há 30 anos. E, portanto, conheço um homem maduro, digamos assim, e, e nessa altura até com uh, problemas de saúde que, que levaram ao seu internamento. E por isso eu pensei que, quando lhe tinha mandado a minha tese de doutoramento, que... O que, eu, o que eu não o censuraria se tivesse feito, que ele teria lido em diagonal de meia dúzia de páginas e ponto final. E não foi isso que aconteceu. Ele mandou-me um dos seus famosos bilhetes não é? a dizer, não sabia que se escrevia sobre estes temas na universidade. E depois, como aqueles é conheceram o Eugênio, sabem, acabou por seguir, felizmente, um convite para um chá. E foi assim que começou uma amizade não íntima, não do cotidiano, mas que, do meu lado, foi sólida. E gosto de acreditar que do lado dele também.
0: E que retrato, então, faria desse homem que conheceu, para além do poeta?
1: Era, era, era um homem que, já nessa altura, vivia muito para a sua música, para os seus livros, para o seu gato... Hum para o Miguel, depois, que é meu colega hoje em dia, porque é psicólogo, um, e depois um homem que eu conheci ali para os lados das Belas Artes e que depois se mudou para, para a Foz do Rio, e eu sempre achei que a Foz do Rio era muito adequada, porque, como várias pessoas disseram antes de mim, eu sempre sublinhei, eu, eu sempre achei a poesia do Eugênio Solar cheia de luz uma poesia com muito de sul, diga-se passagem <risos> e não foi por acaso que a Inês falou da Câmara do Fundão e aqui até gostaria de dizer qualquer coisa eu estou muito satisfeito pelo facto de aqui no Porto, tanto o museu como as bibliotecas municipais do Porto homenageiam o Eugênio com uma programação uh, extensa até eu próprio, olho a convite de, do nosso comum amigo Rui Conceiro estarei na Almeida Garrete salvo erro, a 28 de janeiro também numa num daqueles portos de encontro dedicado ao Eugênio mas houve uma coisa que eu li na escrito e dito pela Câmara do Fundão que me deixou a pensar porque, e se calhar na altura em que falo o problema já foi resolvido diz assim a Câmara do Fundão vai celebrar o centenário de Eugênio de Andrade que se assinaram no dia 19 de janeiro e desafia o Ministério da Cultura a associar-se a esta comemoração dado que até à data não foi anunciado nenhum programa nacional pronto, isto aqui, depois eles vão inclusivamente construir um espaço de raiz do arquiteto Cisavieira, etc. Mas esta frase, como se costuma dizer, bateu-me sabe Dado que até à data não foi anunciado nenhum programa nacional. Seguramente haverá outras homenagens. Aquilo que eu vi foi obviamente o meu querido Porto. E depois quando li isto no fundão eu pensei eu sou suspeito, mas há pessoas que eu considero insuspeitas que pensam o mesmo. O Eugênio não teve o reconhecimento, a nível nacional, que merecia, na minha
0: opinião. Acha que isso não? isso custa-me.
1: Acho. Acho. Para lhe falar com toda a franqueza, acho. E isso faz-me pena. E, portanto, as palavras que vieram do fundão encontraram o ECA em mim. Mas enfim, pronto. E eu encontrei um homem em circunstâncias muito especiais. E agora isso permite-me falar de outro homem, de quem eu gosto muito e, e por quem fiquei muito satisfeito, o João Luís Barreto Guimarães, uh, que, que ganhou
0: prémio o prémio
1: Pessoa. Pronto. O João Luís Barreto Guimarães, hoje, rege uma, uma disciplina opcional em, em biomédicas sobre eh, poesia e eh, não digo que tenhamos sido os primeiros mas eu e a Inês de imediato fizemos um programa sobre isso dizendo como achamos que lá porque estamos na área das ciências, as humanidades são fundamentais ainda por cima em profissionais de saúde pronto mas eu, eu, eu ensinei sempre em biomédicas recorrendo tanto à poesia como à pintura. Nada que se compare ao que o João Luís tem agora, por duas razões. Em primeiro lugar, é uma disciplina dedicada mesmo à cultura, não é apoiar-nos na cultura para ensinar a antropologia médica, como fiz. E, e por outro lado, perdoará. Que, que eu utilizo uma palavra anglo-saxónica pelo upgrade. Uma coisa é um médico que leu umas coisas por fora, outra coisa é um poeta a dar esse... Que também é médico as passagem, não é? Mas um poeta como João Luís, pronto. Uh, agora, o que é que acontece? Acontece que depois eu senti-me na obrigação de fazer a pergunta ao Eugénio, dizer, ó oh, e eu uso a sua poesia e darei já um exemplo clássico de como é, como é possível falar de, de psicologia de desenvolvimento com, com a poesia da Jane de Andrade e de outros, estamos a falar de hoje e disse-lhe mas outro dia houve uma pessoa que eu muito estimo e admiro que me fez um reparo que foi dizer mas a, a poesia não é para ser projetada na parede porque eu nem sempre lia eu também tinha slides com poesia porque era mais fácil seguir digamos assim e eu fiquei a pensar nisso Eugênio o Eugênio como, como, como na missa antigamente dizei uma só palavra não é? o Eugênio diz uma palavra e eu nunca mais projeto um slide com poesia sua na parede e o Eugênio sorriu e disse assim, e eles estão com atenção, e leem. eu disse ao Eugênio, eu tenho quase 200 alunos, tenho lá 30 ou 40. Esses garanto que leem. E ele disse, ah, então projeto. O que é muito curioso, porque ele disse-me a mesma coisa quando uma vez nos Estados Unidos, viu que eles liam poesia dele no computador. E disse-me Júlio, mas leem. Exatamente, Eugênio, pronto. Eu estou à vontade, que sabe como eu amo os livros, livros, não é? Mas liam. Hum? E, portanto... Não
0: interessa isso... o meio porque, porque lá chegamos, não é? Interessa é chegar. É,
1: interessa é chegar, não é? E depois porque eu não devo só a poesia ao Eugênio e uh, inúmeras gentilezas. Eu devo também ao Eugênio ter sido um crítico disponível e feroz da minha própria escrita. Eu sou um escrevinhador, também escrevi coisas, não é? E era reconfortante ter alguém a quem eu mandava um livro e ele, em lugar, lia. Mas em segundo lugar, depois, ou à conversa, ou até por escrito, ele fez, dizia, gostei disto, isto em contrapartida foi escrito à pressa não pode ser devia ter sido reescrito tal. e isto é muito bom para nós sabe?
0: tinha um olhar rigoroso é,
1: rigoroso e, e, e eu sabia que ele não ia medir as palavras não havia favores ele ia dizer exatamente o que quisesse não é? de tal forma que um dia o Eugênio lançou-me um desafio e eu não aceitei o repto devo-lhe dizer que não tenho arrependimentos por isso em primeiro lugar, porque acho que não tinha qualidade para o fazer, em segundo lugar porque a minha vida estava toda organizada de outra forma, mas um dia o Eugênio disse-me, olhos nos olhos você deve escrever a sério para escrever a sério, não pode fazer a vida que faz você faz 30 coisas ao mesmo tempo portanto você corta com isso tudo mete-se em casa onde quiser e vai escrever um romance a sério pronto e eu compreendo isto.
0: Sim, uhum. sendo que o próprio Eugênio, durante 30 e tal anos, foi funcionário público. Que remédio.
1: Claro. Que remédio claro. Não é? quando Quantos em Portugal é que se podem dar ao luxo de viver não, do que não. está? Muito menos nesta, nem nesta, nem nesta. numa
0: altura destas, não é? Não eu, digo agora. Sim, nem de, na, pronto, pronto. No tempo de Eugênio, não é?
1: Pronto. É. Depois, agora vamos então a um dos poemas, por uma razão, porque eu pensei assim, é curioso, ao longo dos anos tendo eu, acho que as obras completas do Eugênio, eu fui mudando nos poemas e notei isso, sabe como? Notei isso com, nos espetáculos com o nosso comum amigo Júlio Rezende, que, que gravou comigo um disco com poesia do Eugênio e do Gonçalo M. Tavares, não é? E eu comecei, sobretudo nos espetáculos, a notar que os poemas que eu escolhia para dizer tinham vindo a mudar eu tenho algumas teorias quanto às razões mas por causa do que eu disse do ensino eu, eu, eu voltarei pelo menos a um dos clássicos voltarei ao poema que o Eugênio teve a gentileza de dizer no Sexualidades no Sexualidades, quer dizer, gravado na casa dele, como é evidente mas ele teve a gentileza de dizer o famoso poema à mãe, que eu utilizava para falar de psicologia de desenvolvimento. E agora os ouvintes dirão, mas acho que muitos deles, muitos deles conhecem o poema, mas mesmo os que não conhecem, dirão: ah, com um poema desses, até eu falo de psicologia de desenvolvimento. Exatamente. Não era preciso ser psiquiatra. Poema à mãe. No mais profundo de ti eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o um menino adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso às vezes as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amas rosas, talvez não enchesse as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram. Que todo o meu corpo cresceu. E até o meu coração ficou enorme. Olha, queres ouvir-me? Às vezes, Ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura. Dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe guarda a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Bom, ó oh, minha querida, o que é crescer se não passarmos de criança a adolescente, depois a adulto, que continua a amar, neste caso a mãe, mas pronto, os pais, etc., mas que muitas vezes... Esses pais sentem esse crescimento Não de uma forma racional eu esses pais que me dizem isso Claro, ó oh, oh, Soutor, tem que ser assim E mais isto, mais aquilo Mas lá no fundo É uma sensação Para onde é que foi o meu menino?
0: Hum.
1: Hum? Porquê é que ele já não está comigo? Porquê é que me visita poucas vezes? Etc, etc Só
0: está etc. na moldura, não é? eterniza
1: Eternizado. E todo o poema é ele a explicar à mãe o amor não desapareceu. Eu não esqueci nada, mas cresci. Repare que ele, inclusive, fala das noites, dos leitos, etc. E, portanto, tornou-se um adulto com a sua própria vida. E, por isso, ele deixa-lhe as rosas e a certeza que nada foi esquecido.
0: Mas já agora a mãe do... com as aves. Com as aves, sim. A mãe de Eugênio morreu nova, não é? Com, com 55 ah, sim. anos. Sim,
1: sim, sim. sim. É, é uma figura, na minha opinião, omnipresente.
0: Muito, né? na poesia muito, sim. Uhum. É, é, é.
1: Um, e, e é muito curioso, porque quando eu lhe pedi para dizer o poema, ele disse... E porquê é que o Júlio quer esse? E eu disse-lhe a verdade. só porque foi um dos que eu mais utilizei em toda a minha carreira de professor e expliquei-lhe porquê. E foi muito curioso, não é? Porque lá ficámos os dois, não é? O poeta e o, e o sinistro psiquiatra, não é? A falarmos de psicologia de desenvolvimento e porquê é que as coisas são assim e não são assado, o que é crescer, até que ponto é que muitas vezes... Esse crescimento pode ser algo que magoa, digamos assim, uh, aqueles que temem ficar para trás e não ficam para trás. É apenas uma nova forma de relacionamento, não é? E, portanto, eram, eram momentos beatíficos, não lhes conto, é verdade.
0: Sim, momentos de, de grande privilégio, não é? Para ambos, já agora, para ambos também. Não, porque... para ambos
1: nada, para, ela, para mim, por amor de Deus. Para, para si, certamente, mas ah, o
0: Júlio também levaria outras, outras linguagens, não é?
1: Só nesse aspecto, acho, acho que ele gostava muito de ouvir uh, um ouvidor de pessoas, percebe?
0: E um, pergun Quando contava, um perguntador também, não é?
1: Também, não é? Quando eu lhe contava as histórias, etc, etc, não é? É evidente que para ele isso era qualquer coisa que, que era agradável também. Desde logo, porque nem toda a gente tem essa capacidade, não é? É que o gênio sabia ouvir. E isso, por exemplo, eu tenho uma profissão que conceder-me-ão não é uma profissão muito alegre. Os, os, os clientes dos psiquiatras não vão para lá fazer festas de passagem de ano. Têm muito melhor que fazer ao dinheiro do que isso. não é? Portanto, nesse aspecto, como hoje em dia se diz muitas vezes, até poderíamos dizer, é uma profissão de desgaste rápido. Mas eu tenho que ser verdadeiro. É uma profissão de fascínio inacabado, porque ao fim de quarenta e tal anos eu continuo a sair do consultório de queixo no chão. A velha frase, a realidade ultrapassa a ficção... Todos os dias, se no ultrapassa, seu caso. Ah. É, é, não digo todos os dias, mas com, com frequência isso acontece, não é?
0: O, para lhe
1: dar o contrário, diga, diga.
0: Não, porque o, o mundo de, de cada um de nós esconde tanta complexidade, não é? Nós às vezes uhum. olhamos para as pessoas e, e, e vemos-las de uma forma tão, tão simples e tão, e tão uhum. aparentemente uh, uhum. sem interesse, não é? E, e, e cada uhum. pessoa tem... tem t... O Júlio sabe muito bem, não é? Nós somos feitos de tantos nós, não é?
1: Aí está. Por
0: desatar. E, e
1: tantas facetas.
0: E tantas facetas, Por,
1: Porque... Eu gosto tanto do programa ao domingo. <risos> porque continuo a adorar a Associação Livre. Nós às vezes não nos apercebemos, mas nós criamos personagens ao longo da nossa vida para os outros. E eu até digo, criar personagens porque dizer desempenhar papéis parece que estamos a, a, a dar a entender que há fingimento ou esforço. Não, as pessoas veem-nos de uma determinada forma, não digo monolítica, mas com determinadas características que ficam na cabeça das pessoas. Sei lá a seguir ao sexualidade, já lhe contei isso, havia pessoas que iam ao meu consultório e que me diziam ai, ah, o professor, afinal, não é tão bem disposto como eu pensava. Porque estavam muito habituadas às gargalhadas do sexualidade, com os meus convidados, etc. E, tal, e no consultório as coisas não eram assim. Portanto, nós formamos imagens. E vou-lhe dar um exemplo, numa área que nos é cara a ambos. Quando alguém é vista pelos outros, ou visto, como um cuidador ou uma cuidadora, é muito raro que ocorra a muitos dos outros que já beneficiaram desses cuidados a pergunta e quem é que cuida do cuidador. E quando o cuidador ou a cuidadora se vai abaixo, há um movimento de surpresa. Porque, para muitos dos outros, é uma hipótese que não se põe. Aquela pessoa, ao longo de anos, anos e anos, foi o ombro, e eventualmente, o braço que acompanha e abraça, de X amigos. E essa rua nunca foi dois sentidos. E, de repente, a pessoa vai-se abaixo. E os outros ficam surpreendidos, outros ficam assustados, porquê? Porque aquela pessoa tem outras facetas que não faziam parte da imagem
0: que era construída acerca dela. E, e repara, e nesses casos a vulnerabilidade aparece quase como fraqueza, não é? Porque, porque nós diremos, ah, porque eu sempre a habituei me habituei a vê-lo ou a vê-la hum, uh, tão forte e tão capaz, Exato. e agora está em baixo. Claro que está em baixo. está em baixo. Com toda a razão está em baixo.
1: Exatamente. E, e, e é fascinante a miscelânea de sentimentos envolvidos, porque aqueles, olha, no seio das famílias, é muito frequente haver uma pessoa é causa em geral mulher, que é cuidadora da família. E quando essa pessoa se vai abaixo, as pessoas ficam preocupadas, é evidente, tal, mas as pessoas ficam também surpreendidas e algumas delas até assustadas. Porque têm a sensação, às vezes inconsciente, odiável. Oh, Isto abana os alicerces. É quase como se aquela pessoa tivesse assinado um contrato que dizia eu não me vou abaixo, vocês vão, eu cá estarei.
0: Hum. E depois a, a luta interior não é? para não fraquejar quando, quando se percebe os primeiros sinais que há algo que está a, a, a correr mal ou menos bem dentro de nós, estamos a, a receber os primeiros sinais do nosso corpo, da nossa mente e, hum. e, e estamos em luta connosco, porque não queremos a razão. expor essa fragilidade, não é?
1: Mais do que isso. Muitas vezes ouvi pessoas que não se acham no direito de demonstrar fragilidade porque têm a noção de que há um sistema, neste caso familiar, que depende delas. E, portanto, cometem um erro, muitas vezes, que é em vez de pedir ajuda, e aqui também estou a incluir a família, porque não, em termos de nos abrirmos com aqueles que nos são queridos, mas até uma ajuda profissional, tentam cerrar os dentes e aguentar. E se depois as coisas não se resolvem, pode ser muito mais complicado voltar à tona do que no início. O que acontece é que elas sentem isso quase como uma traição àqueles que amam.
0: Claro, porque, é assim. porque estão, estão a falhar-lhes, falhar não é?
1: Exatamente, estão a falhar-lhes, exatamente, percebe? Aquelas, aquelas pessoas, por exemplo, que, sei lá, eu, eu, eu já lhe contei isso, não é? Um, o que não joga nada a favor de mim e do meu pai, não é? Mas que já lhe contei que um par de vezes depois de, de termos jantado e de minha mãe ter cuidado dos seus homens, minha mãe dizia, se não se importam, e hoje estou com uma ligeira dor de cabeça, vou mais cedo para a cama. E estava com 39 febre. E não tinha dito nada. Hum? Nós ficamos muito mal na, sim, na fotografia. Sim, sim, sim. Mas ela, por seu lado, não lhe passava pela cabeça, provavelmente, é estou com 39, os tipos vão ali à cunha, à esquina, Jantar e o meto-me já na cama. Não. Primeiro dava-nos o jantar. E depois ainda pedia desculpa. Olha, ó oh, gente, ela não falava assim, não é? Mas oh, gente, se não se importam, vou mais cedo para a cama. O que, evidentemente, na minha mãe, atendendo à força da natureza que ela era, era um sinal de alarme, era um vermelho tão evidente a piscar que até dois matarroanos, como eu e o meu pai, diziam: o que é que se passa? E ela responder com grande naturalidade: estou com 39 de febre, e ir-se meter na cama com uma pastilha ou qualquer coisa
0: por 100%. Claro, não querer mostrar que é? afinal também, também também fraquejava. Não é nada fraquejar, não é? Mas esta é a ideia nada, que nós. Não é nada. Não é nada.
1: É ela ter a sua missão, que não devia ser uma missão, pronto. Não é? Mas ela ter interiorizado de tal forma que tinha de cuidar dos seus homens, desgraçadinhos, que não podiam ir comer à esquina, ou então fazer uma amulete, ou desenrascarem-se como quiserem, boas festas, não é? é ela ter a noção, antes de me dar ao luxo, entre aspas, de ficar doente ao menos uma noite na cama, tenho de cuidar destes tipos porque é isso que eu faço por eles. É?
0: E o que muitas mulheres ver, continuam a fazer, sim.
1: Pois é, está a ver como isto, quando interiorizado, também abre a porta a todo o tipo de abusos.
0: Não é? Claro. Como é que nós vamos parar aqui do... Lembro-me do... Faça do... hoje... a mínima ideia. <risos> vamos,
1: vamos, vamos alegrar um bocadinho mais isto, com outros clássicos, o sorriso.
0: Vamos a isso.
1: O sorriso. Creio que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro. Apetecia entrar nele. Tirar a roupa. Ficar nu dentro daquele sorriso. Correr. Navegar. Morrer naquele sorriso.
0: Hum? Uma delícia. Sendo, Eugênio, um homem de, de sorriso tímido? Era.
1: Era. Era. Era, ah, como é que eu lhe ia dizer? Ah, cuidado, eu estou a falar comigo, não é? Há pessoas que conheceram o Eugênio com um grau de intimidade inimaginável para mim, não é? Mas o Eugénio conseguiu sempre fazer-me sentir muito bem-vindo e ser um homem parcimonioso no, no contacto. É verdade que eu tinha experiência disso, porque o meu pai também era assim. Não? Mas, uh, uh, como é que eu lhe ia dizer? Permita-me uma frase paradoxal. Sempre que visitei o Eugénio, eu estive à vontade, fazendo cerimónia.
0: Havia uma certa solenidade, não? Apesar de tudo parecer é. um momento soleno.
1: Claro. Isso também contava, não é? Quer dizer, o Eugênio estava muito mais à vontade na sua parcimônia do que eu, com a minha histeria e a minha capacidade de ser lamechas, etc., que estava perante alguém que admirava muito e que, portanto, eu tinha um medo terrível de dizer um crime, de sugerir uma coisa completamente desadequada, etc. É verdade.
0: Ó oh, Júlio, eu... e voltando ao que Sim. disse no início, que é bastante importante uhum. e, que, e que acho que deve deixar... As estruturas competentes a pensar sobre isso, de, de, do facto do Eugênio não ter o reconhecimento merecido. Acha que. É uma opinião. Uma opinião, é uma opinião claro. Opinião. Acha que... eu, eu,
1: não, eu não sou professor de
0: literatura, não, pronto. Ele teria noção, sentiria também isso? Que o país não o reconhecia como o grande poeta que foi?
1: Ah, o que eu senti mais com ele era algo de mais geral. Eu acho que houve alturas em que uh, o Eugênio exprimia um certo desencanto quanto ao estatuto da poesia. Vou-lhe dar um exemplo. Nunca esqueci. Ele uma vez teve uma frase que é curiosa, porque é, é áspera. Ele uma vez uh, disse, se bem me lembro, a prosa voa rasa como a perdiz. Leia-se, entre parênteses, a poesia voa mais alto. Hum. Hum. E, no entanto, cuidado, este homem podia dizer uma coisa destas é? lembro-me e olha, foi uma surpresa para ele ele não sabia que eu por afinidade eh, eh, pertencia à família da Aquilino Ribeiro o Eugénio disse-me num mundo em que Portugal tivesse uma, uma estamos a falar não é do Portugal da, da, da velha senhora não é? mas em que Portugal tivesse um reconhecimento maior, a literatura portuguesa fosse mais conhecida, etc., o Eugénio tinha uma admiração extraordinária por Aquilino. lembro que o Eugénio dizia uma pessoa lê a primeira linha do Malhadinhas e tem a certeza que está perante um enorme escritor. E, portanto, isto não significa que ele não apreciasse a prosa, creio. ele próprio escreveu prosa, embora sobretudo prosa poética, não é? Mas eu acho que ele às vezes tinha assim a sensação que a poesia não tinha o lugar que lhe era devido. Quanto à poesia dele, nunca lhe ouviu uma queixa
0: Provavelmente Eugênio ficaria muito mais satisfeito com a quantidade de poetas que foram nascendo nos últimos tempos, não é? Nós temos uma boa fatia de, de poetas portugueses, homens e mulheres, penso eu. Temos muita gente nova. Temos muita
1: gente nova, mesmo de idade, não é? Não é serem recentes, é mesmo de idade. E isso é reconfortante. Não, é? Uh, não duvido que, que o género era capaz de de eh, não ficar fã de alguma dessa poesia. Mas tenha certeza que daquela que eu gostasse, o Eugênio sabia ser muito generoso e, e era capaz de animar a pessoa. à vontade. Eu nunca escrevi um verso, portanto, não, não se tratava de mim. Não é? Mas, mas é, isso era uma coisa que eu admirava nele, era o sentido de justiça. Ele não poupava a, a prosa ou a poesia de alguém, mas quando a admirava era capaz de o dizer também.
0: Mais um poema aí, por aí.
1: Ora, deixa-me ver. O que é que, que é que aparece por aqui? <risos> Olha, eu falei de prosa. Quer ver prosa? Não, isto aqui é completamente sonesto. Imagine o título disto. Chama-se Porto. Estranho, é estranho, página? estranho. Coisa estranha. Os desígnios do Senhor são imprescrutáveis. Porto. O porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde. Forrar-me de silêncio e procurar trazer à tona algumas palavras. Sem outro fito que não seja de opor ao corpo espesso destes muros a insurreição do olhar. Irra. Hum? O Porto tem muros, o Porto é cinzento. Para um homem que idolatrava a luz, o Porto é uma cidade que ele aprendeu a amar, mas que não, não deve ter sido fácil. E depois, a insurreição do olhar perante esses muros. O Porto é só esta atenção empenhada em escutar os passos dos velhos que a certas horas atravessam a rua para passarem os dias no café em frente, os olhos vazios, as lágrimas todas das crianças de São Vítor, correndo nos sulcos da sua melancolia. Veja como ele junta as crianças e os velhos, neste caso, velhos que não estão bem com a sua vida. O Porto é só a pequena praça onde há tantos anos, ele viveu lá há muito tempo, Aprendo metodicamente a ser árvore. Aproximando-me assim cada vez mais da restolhada matinal dos pardais. Esses vilhacos que por muito que se afastem regressam sempre à minha vida. Chamar vilhacos com doçuro aos pardais não é para qualquer um. Por fim, diga. Ainda não mais um bocadinho. Desentendido da cidade, Olho na palma da mão os resíduos da juventude e dessa paixão sem regra deixarei que uma pétala pôs aqui por ser de cal. Muito bonito. Por exemplo, quando eu lhe digo a questão da luz são inúmeros os poemas de Eugênio onde aparece a cal. O branco, a luminosidade, o mar, as dunas, etc.
0: Um poeta luminoso, mesmo que é. aparentemente triste, mas quer dizer, a poesia é feita também dessa, dessa tristeza, é. dessa melancolia, nostalgia. Penso se alguns muros, porque, porque se fala de, da cidade do Porto e dos seus muros, se alguns muros também não se terão erguido na sua vida um, e se ele não foi mais em frente. Enfim, por ser da geração que era... Uh, não faço a mínima ideia. Se, se ele próprio uh, não, não derrubou alguns dos muros que se ergueram.
1: Penso que sim. E por aqui me fico. <risos> uh, há, há qualquer coisa que, que, que eu também gostaria de dizer, que é um, tive muita pena... Uh, Peço-lhe, uh, isto é injusto para si, mas peço-lhe que acredite que estou a dizer isto sem qualquer intuito malévolo, sem segundas, terceiras ou quartas intenções, sem caneladas escondidas, se, sem, seja o que for. Mas tive muita pena quando a casa do Eugênio virado para as palmeiras e para a Foz do Rio, com as gaivotas, etc. Tive muita pena quando o espaço que abrigava e onde, de vez em quando, se falava de tudo, incluindo poesia, que não tivesse medrado. Porque acho que ele teria gostado que a palavra continuasse a reinar ali.
0: Uhum. Júlio, vamos esperar que, que este centenário do nascimento de Eugênio de Andrade seja devidamente assinalado, celebrado, uhum. que várias entidades se possam juntar a este centenário uhum. uh, e que o poeta seja... Por exemplo,
1: permita-me isto só. Por exemplo, não tem que ser só do Porto, podem vir do outro lado, mas quem é do Porto basta ir ao JN e tem lá toda a programação na cidade que está prevista para o mês de janeiro.
0: Uh, e que uh, como acontece tantas vezes entre entre os artistas, poetas, escritores, pintores, uh, enfim, até até intérpretes que, que quando não são reconhecidos no seu tempo, que venham a ser reconhecidos mais tarde, também acontece, não é às vezes só nos apercebemos da importância das pessoas muito depois delas terem desaparecido uh, de terem é morrido porque não desaparecem, a obra não desaparece.
1: É verdade. É. Alguém que eu respeito muito no mundo da literatura dizia uma vez assim, é triste às vezes ter a sensação que o meu querido Eugênio anda muito esquecido.
0: Hum. Bom, e vamos terminar, vamos, vamos ouvir uh, o José Mário Branco com, com hum. a sua inquietação porque um poeta uh, não vive sem inquietação, não é? Não,
1: uh. não, não. E ainda por cima vamos escolher um homem que tem um nome que casa bem com a poesia do Eugénio, não é? O branco.
0: A cal, o
1: branco. <risos> o branco.
0: Um beijinho, Júlio. Minha querida, um beijinho a, a, e nós, a nós amanhã. até amanhã. Até amanhã.